0: Cet épisode est dédié à ma grand-mère maternelle, l'étoile que je vois toujours rire dans le ciel. Nous sommes le dimanche 20 décembre 2020. Je suis actuellement dans la chambre de mon enfance, regardant la nuit tomber par la fenêtre. Le ciel est parfaitement bleu, le soleil se couchant, l'assombrissant délicieusement. Noël approche et je m'interroge à 16h40 sur le livre que je souhaite présenter pour clôturer cette année 2020. J'ai reçu six invités à mon micro qui m'ont raconté leur livre coup de cœur, celui qui a fait écho à leur vie, celui qui a résonné en eux. Pour les apartés, construits au fur et à mesure du confinement, un peu par hasard, je vous ai présenté des livres qui m'ont touché, que j'ai pris plaisir à lire et qui m'ont semblé nécessaire de diffuser, soit pour le message qu'ils transmettaient, soit pour la découverte de l'auteur, du genre, d'une histoire. Pourtant, jusqu'ici, je ne crois pas m'être prêtée au même jeu que mes invités. Non, je ne vous ai pas encore présenté le livre qui me transporte, me transcende et me bouleverse. C'est un livre que je lis une fois par an, qui ne reste jamais longtemps dans ma bibliothèque et que j'offre toujours aux personnes proches. Il est mon livre doudou, celui qui me réconforte, m'attendrit, m'émeut au plus haut point et me lie à l'humanité. Si vous me demandiez quel livre déposer sous le sapin, je vous recommanderais celui-ci. Je suis Joséphine Bonardo. bienvenue chez les protagonistes. Un podcast où les histoires contées dans les livres trouvent un écho dans celles de la vie. Ceux qui me connaissent bien doivent déjà avoir compris quel livre j'ai choisi de présenter aujourd'hui. Il s'agit de La Vie devant soi de Romain Gary. Peut-être avez-vous entendu La Vie devant soi d'Émile Ajar. Ce ne serait pas une erreur, au contraire. Émile Ajar est un pseudonyme utilisé par Romain Gary pour la publication de certains de ses écrits. Il est d'ailleurs le seul écrivain français à avoir obtenu deux prix Goncourt par ce subterfuge. L'un sous son nom d'usage Romain Gary en 1956 pour les racines du ciel et l'autre en 1975 pour la vie de soi sous le pseudonyme d'Émile Ajard. C'est après sa disparition en 1980 que la double identité de Romain Gary fut révélée au grand public. La vie de Vençois est l'histoire de Momo, un petit garçon en pension aux côtés d'autres enfants chez Madame Rosa dans le quartier de Belleville à Paris. Madame Rosa est une ancienne prostituée juive qui vit de pensions reversées par des prostituées contre l'hébergement de leurs enfants. Leur quotidien est loin d'être ordinaire. L'enfant témoigne de la vieillesse et de la maladie de Madame Rosa, son attachement à cette femme, son seul repère. La première chose que je peux vous dire, c'est qu'on habitait au sixième à pied et que, pour Madame Rosa, avec tous ces kilos qu'elle portait sur elle et seulement deux jambes, c'était une vraie source de vie quotidienne, avec tous les soucis et les peines. Elle nous le rappelait chaque fois qu'elle ne se plaignait pas d'autre part, car elle était également juive. Sa santé n'était pas bonne non plus et je peux vous dire aussi dès le début que c'était une femme qui aurait mérité un ascenseur. La vie devant soi est l'histoire d'un amour universel qui abat toutes les frontières, les religions, l'âge, le sexe et plus généralement le corps tout entier. C'est un amour profond qui surpasse tout car il lit l'humanité, il lit le monde. Tous les enfants en pension chez Madame Rosa ont une origine différente. Tous sont unis par leurs différences. Monsieur Hamil est musulman et aide Momo à lire le Coran, car Madame Rosa veut qu'il conserve un lien à sa religion. Je suis restée un bon moment avec lui, en laissant passer le temps, celui qui va lentement et qui n'est pas français. Monsieur Hamil m'avait souvent dit que le temps vient lentement du désert avec ses caravanes de chameaux, et qu'il n'était pas pressé, car il transportait l'éternité. Mais c'est toujours plus joli quand on le raconte que lorsqu'on le regarde sur le visage d'une vieille personne qui se fait voler chaque jour un peu plus, et si vous voulez mon avis, le temps, c'est du côté des voleurs qu'il faut le chercher. Dans leur immeuble vit également Madame Lola, la voisine travestie de Madame Rosa. Elle s'occupe des enfants lorsque Madame Rosa ne le peut plus, leur prépare un repas, les aide comme elle peut. Au-delà du corps, voilà comment résonne en moi ce roman. Voir au-delà du corps combien la solidarité, la tolérance et l'amour sont grands et leur pureté est préservée des yeux d'un enfant. Plus que tout, c'est le lien entre Madame Rosa et Momo qui m'a le plus touchée. Sûrement parce qu'il me rappelle mon lien à ma grand-mère maternelle une femme indépendante, au fort tempérament, drôle et attachante, l'une des plus grandes figures féminines de mon enfance. Comme madame Rosa, elle était de la génération d'entre deux guerres elle a subi les souffrances, les restrictions, vu les changements, les évolutions, ce monde moderne qui soudain a emporté le passé, et elle a vu la mort. Lorsqu'elle me racontait son enfance, il y avait toujours des trous n'arrivait jamais à faire tous les liens de sa vie comme si elle souhaitait cacher les blessures du passé les gommer, les oublier, les étouffer mais c'est son corps, lui qui n'avait pas oublié son corps fatigué qui affrontait la vieillesse le temps qui passe Dans le roman, Madame Rosa raconte ses premières années de prostitution par bribes puis la Shoah est une absence, un trou noir un choc incommensurable qu'il faut oublier à tout prix « Qu'est-ce que je suis devenue moche, Momo ?»« Je me suis mise en colère, parce qu'on n'a pas le droit de dire de mal d'une femme qui est vieille et malade. »« Je trouve qu'on ne peut pas juger tout du même œil, comme les hippopotames ou les tortues qui ne sont pas comme tout le monde. »« Elle a fermé les yeux et elle a eu des larmes qui ont coulé. »« Mais je ne sais pas si c'était parce qu'elle pleurait ou si c'était les muscles qui se relâchaient. »« Je suis monstrueuse, je le sais bien. »« Madame Rosa, c'est seulement parce que vous ne ressemblez pas aux autres. » La vieillesse et plus généralement la fin de vie sont une obsession chez Romain Gary. Pour ma grand-mère, l'idée d'hôpital était inadmissible. Les mots de madame Rosa auraient pu être les siens. Je me suis reconnu en Momo, quelle capacité à l'enfant de ressentir la douleur des adultes et de faire en sorte qu'elle soit plus légère, ne pas contredire, acquiescer les non-sens et les incohérences, ne pas faire semblant mais au contraire accompagner le départ. Le souhait de partir se ressent dans le regard et comme le dit Momo, c'est toujours dans les yeux que les gens sont les plus tristes. Je ne veux pas aller à l'hôpital, ils vont me torturer, ils vont me faire vivre de force Momo. C'est ce qu'ils font toujours à l'hôpital, ils ont des lois pour ça. Je ne veux pas vivre plus que nécessaire, il y a une limite même pour les juifs. Ils vont me faire subir des sévices pour m'empêcher de mourir. Ils ont un truc qui s'appelle l'ordre des médecins qui est exprès pour ça. Le droit sacré des peuples, ça existe, oui ou merde Bien sûr que ça existe, dit le docteur Katz. Et il s'est même levé de la marche sur laquelle il était assis pour lui témoigner du respect. Bien sûr que ça existe, c'est une grande et belle chose, mais je ne vois pas le rapport. Le rapport, c'est que, si ça existe, Madame Rosa a le droit sacré des peuples à disposer d'elle-même, comme tout le monde. Et si elle veut se faire avorter, c'est son droit. Et c'est vous qui devriez le lui faire, parce qu'il faut un médecin juif pour ça, pour ne pas avoir d'antisémitisme. Vous ne devriez pas vous faire souffrir entre juifs. C'est dégueulasse. De tous les romans que j'ai lus aujourd'hui, la vie devant soi est celui qui vibre le plus en moi. Il est celui qui me rappelle nos liens aux autres, à l'humanité, à un tout. Et je me dis qu'il serait bon si nous pouvions tous avoir encore en nous un Momo, un enfant pour qui l'amour n'est pas un concept, un égocentrisme ou un narcissisme, mais un cœur pur qui voit juste. La vie devant Soi est disponible en format poche aux éditions Gallimard. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez soutenir les protagonistes, N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme favorite, à laisser un commentaire et surtout, surtout, à parler du podcast autour de vous. Merci pour toutes vos écoutes en cette année 2020. Merci pour vos commentaires, vos partages et vos encouragements. En attendant de nouveaux épisodes, vous pouvez me retrouver sur le compte Instagram protagoniste.podcast À très bientôt et bonne fête à toutes et à tous.